0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wayne。Uncle， 你最近有看新闻吗？国防部上周表示，光到八月份为止，就有超过两百五十件以上攻机扰台的案件发生，这已经破了历史纪录。但有趣的地方是，台湾人民对攻机扰台完全没有感觉，反而是最近的杀警案更让大家感到恐慌。不然 ，Uncle， 我问你一个问题：如果以恐慌程度来评分，一到十分，杀警案如果是十分的话，攻机扰台大概在几分？ Uncle 认为，共机扰台最多只能给到拍这个数字而已。Uncle 讲的拍是那个圆周率的拍吗？ 3 1 4 1 5 9 6那个数字吗？正确。这
1: 个评分意思就是对生活影响不大，但却是永无止境。真不愧是 Uncle， 学富五车，给出那么精确的
0: 评分，真的不一样。不过话说回来，很多媒体都想知道，如果中国哪天压起来封锁台湾？这对全球到底会带来什么样的影响？根据外国媒体访问美国参议员的内容，我们可以知道，中国一旦对台湾实施封锁，第一个影响是将会削弱全球的供应链。一方面会导致推高亚洲地区的货运价格，因为台湾这个地区在全球商业中发挥着巨大的作用。像台湾周围有许多太平洋航道，这些航道价值数兆美金，是贸易进出东亚的关键路线。以台湾海峡为例，台湾海峡是全球最繁忙的航道之一。根据专家表示，台湾海峡一旦被封锁，将对全球的航运能力造成严重的影响。大家会因此不得不绕开台湾，就会增加航行的路线，而航运时间的拉长可能导致航运公司在燃料和船员的方面支出增加，而这些成本最终还是转嫁给企业跟消费者。像佩洛西访台之后，航运风险上升。8月初，台湾和中国大陆之间海运路线的短期运费就比7月份上涨了11个 percent。除了航运的风险以外，第二个影响就是台湾在全球晶片的供应总量占比约当 70% 左右。像基础云端设施、电动车以及智慧型手机等等，都需要用到台积电制造的晶片。台积电一旦在台湾的晶圆厂无法运作，全球经济放缓的程度将超过新冠疫情的时期。华尔街日报就指出，全球半导体产业协会二零二一年发布的报告显示，台湾的晶片供应链如果中断一年，全球的电子企业将会损失四千九百亿美金以上。如果台湾的晶片产出永久中断，则至少需要三千五百亿美金以上的资金，加上三年以上的时间，才有可能在其他地方打造出一样的产能。台湾虽然只占全球 GDP 的一个 percent， 但对世界经济的重要性远远大过这个数字。加上中国的晶圆代工厂，中芯国际、华虹半导体都是属于三线的厂商，中国业者在可预见的未来都不会对台积电造成实质上的威胁。现阶段是中国需要台积电，而非台积电依赖中国市场。所以，发仔简单做个总结：台积电在政治立场上面也真正做到护国神山，只要台积电在，台湾一定在。台积电不在，那就很难讲了。我们的护国神山台积电到底厉害在哪？台湾的晶圆代工厂龙头台积电，虽然跟 DRAM 厂一样都是代工，但命运却完全不同。不但逃过零八年的金融海啸毫发未伤，而且还不断的成长，甚至现在已经是全球公认的技术领导厂商。而台积电和台湾低一润代工厂最大的不同是，台积电拥有自主设计和制造的技术，有别于基体厂商。台积电代工的目的是替客户实现产品，而不是为客户降低成本。因此，台积电特别不喜欢别人称它为晶圆代工厂。台积电的出身是工研院的实验工厂，原始的技术来源就是来自工研院的技术转入和大股东菲利普的技术授权，后
1: 来靠自己的研发逐渐累积。台积电成立的1987年，全球半导体的主流营运形态是垂直整合制造，俗称 i d m i n t e g r a t e d Device Manufacturer）， 也就是自己设计产品、自己生产，上下垂直整合。台湾最早成立的半导体公司联华电子也是采 i d m 模式，主攻立积产品。台积电成立的当时，已经有一些无晶圆厂的 IC 设计公司，包括台湾也有几家，他们四处寻求 IDM 厂，以剩余的产能为他们代工。台积店成立之初就定位自己是专业代工，要为这些四处求人的 IC 设计公司提供中央厨房，自己则不推出任何产品。当时 IC 设计公司正在萌芽阶段，市场规模很小，如此定位其实冒着非常大的风险。没想到台积电这个营运模式带来巨大的产业破坏力。一旦台积电的制造能力通过市场的考验，全世界的 IC 设计公司都变成台积电的潜在客户。而且因为设立 IC 设计公司的门槛很低，设立晶圆厂的门槛很高，产业里的 IC 设计公司越来越多 i g m 越来越少。最后，整个半导体产业的结构逆转，无晶原厂的 IC 设计公司变成业界主流。IDM 为了提高设备利用的效率，起初只把一些数量少、制成技术老旧的产品交给台积电生产。但随着台积电的技术越来越接近产业的前沿 ，IDM 委托制造的产品也越来越高端。最后，许多 IDM 厂也放弃新晶圆厂的投资，专心做产品的设计，不再制造。甚至有些 IDM 厂发现台积电的利润很好，也挪出一部分产能投入晶圆制造服务。但是，因为这些厂商只是兼差，自有产品的利益和客户的利益很难清楚切割，市场的范围受限，长久的合作关系难以建立。导致台积电的专业代工市场越做越大。过去台湾产业发展成功的模式都是以蚂蚁雄兵扳倒产业巨象，台积电的成功也不例外。IC 设计公司本来也是半导体业界的小蚂蚁，多数是新创公司，资金有限，无能力自建晶圆厂，但却可能有很好的产品技术。他们把制造工作委托给台积电，让彼此技术结合，有相辅相成的效果。随着台积电越来越进步。IC 设计公司的产品功能也跟着升级，但只要有少数个案获得巨大成功，就可以把台积电的产能填满，把产值拉高。目前 ，IC 设计公司的世界领先大厂如高通、辉达、博通、联发科等，就是台积电的客户。与其说台积电是台湾的护国神山，倒不如说台积电是全世界 IC 设计公司的护国神山。台积电的营运也明显受到规模经济的驱动。台积电一直以来每年的资本支出都很高，但它和低润厂不同。台积电每年的研发支出也很高，不断累积自主性的技术，因为它有创新的诱因跟本钱。台积电虽然也是代工厂，但它的营运模式和自有技术使它有更高的毛利。台积电虽然没有品牌，但它拥有制裁库，可以提供合作伙伴创新的平台，这是其他竞争者完全没有的无形资产。这可以从台积电的超额利润中看出来。超有利润支持台积电长期烧钱的研发支出，产生大着恒大的正向循环。台积电的生产规模很大，而且随着制程的进步，生产规模也越来越大。但它的规模是靠众多的客户一起支撑起来的。台积电最后能鹤立鸡群,群，不是靠规模的巨大，而是靠竞争者无法比拟的研发支出。透过研发不断累积技术和智慧财产，拉开和竞争者的距离。2001年，台积电设立技术长，聘请胡正明博士担任第一任技术长，制定技术策略，开始由技术学习走上自主性技术发展的路径。当2013年台积电第一次将 FinFET 技术导入16纳米制程的量产时。已经跃居业界的领先群。所谓弯道超车，以台积电为例，在产业技术转移时是最好的超车机会。接着，台积电取得苹果手机的订单，确定它在半导体产业无法撼动的地位。台积电的成功固然厉害，但它的成功模式却很难复制。以传统的代工模式从事长期的技术学习和创新， 3 0年终于磨成一件。同业中的联电成立更早。开始时采取 IDM 模式，后来也改采台积电的模式营运，构成所谓的金圆双雄竞争格局。今天在晶圆代工领域也还排名第三，但无论规模或技术水准，两者早已非同等级的厂商。在其他产业领域中，也不乏规模世界第一的台湾企业，但因创新力不足，不具相同的影响力。Uncle 认为，台积电成功的道路就是一开始就坚持自有技术，而且在传统的代工营运模式中创造出高于正常水准的利润，持续不断投入研发。台积电的经验显示，代工不一定是为人抬轿，如果技术够好，也可以做轿让别人抬。因为一般台商在共享共创的过程中，当技术厉害到某种程度时，不是被合作伙伴所吸收，就是被客户刻意创造敌手围堵而失去市场。当台积电的技术登顶时，它的合作伙伴苹果手机也天下无敌。而台积电继续是苹果手机核心晶片的供应商，没有被合并或围堵。最近双方又把合作关系扩大到电脑晶片的领域。苹果号称全球最有创造力的企业，创造价值的能力强，可见未来数年台积电的地位仍然无法撼动。因此 ，Uncle 认为，无论从台积电的财务面、基本面上看来，都前景无虞。反而这一波台股的修正，提供给投资人更好的买点。这一波 Uncle 帮各位亲爱听众朋友精算之后，未来台积电的反弹价会至少落在594元。发仔做个总结，我们从
0: 台积电成功的例子就可以知道，投资人一定要坚持学习，不断的投资自己
1: ，才有机会复制台积电的成功模式。Uncle 在此要特别感谢 Mixer Box 的听众朋友。K S 的留言，你每一篇的回复 ，Uncle 都有看到。Uncle 最近发现，咱们理财干化网的频道有如风中残烛，留言数完全没有增加。哈哈哈，哪有那么严重啊？因此 ，Uncle 在此征求有在帮 Parkes 频道办告别式的业者，可以跟 Uncle 结洽。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们来世见。